0: De acuerdo con los datos del Colegio Nacional de Periodistas, 18 informadores han sido detenidos en el país desde que el presidente Nicolás Maduro decretó el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Esta situación ha sido denunciada a nivel internacional por organizaciones como Human Rights Watch y el Comité de la Protección de Periodistas, CPJ. Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene como objetivo dar a conocer la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el continente. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos una plática con uno de los periodistas más icónicos de nuestro continente, don Miguel Enrique Otero, que ha encabezado una cruzada a favor de la prensa libre en Venezuela, un país totalmente cooptado por un régimen que que impide cualquier asomo de disidencia. Hemos querido platicar con don Miguel para poder saber de primera mano cómo se está viviendo digamos estos últimos cuatro o cinco meses de confinamiento en, en América Latina, en condiciones ya de por sí difíciles por el régimen. ¿Cómo ha afectado o beneficiado las coberturas y la elaboración del periodismo en su país?
2: Gracias por, por tu entrevista. Es que eh, Venezuela es uno de los países que está en peores condiciones en el mundo para resistir esta pandemia, porque primero hay un régimen autoritario que ha prácticamente destruido todos los servicios públicos durante años, entonces el sistema de salud es un sistema de salud muy precario, el peor de América Latina, y además de eso hay una cantidad de médicos que se han ido, 50 mil médicos han emigrado a Venezuela, entonces tampoco hay eh, médicos que, que puedan combatir la, la, la enfermedad. Y no hay, no tienen equipos. O sea, Venezuela es el país que tiene el mayor porcentaje sanitario muertos por el COVID. Y además está sometido a una, a una gigantesca represión de confinamiento, donde las autoridades toman esta epidemia como una excusa para lograr que la gente se mantenga en su casa. Crea unas grandes prisiones. Si a eso le sumamos que el suministro de alimentos es un suministro también muy deficitario y que además no hay gasolina, se está acabando la, la, la gasolina porque ellos... Eh, desbarataron la, la industria petrolera y desbarataron las, las refinerías. Y el, la poca gasolina que llega es con unos tanqueros iraníes que, que lo, lo, los Estados Unidos los bloquea por el camino porque ellos están bajo un, un régimen de sanciones. Entonces la situación en Venezuela es verdaderamente precaria y dramática. O sea, es lo peor que puede haber.
0: AFP, 6 de octubre de 2020. No hubo mayores incidentes en Caracas, pero medios de comunicación reportaron manifestaciones en cinco estados del país por falta de gasolina. Venezuela ha visto caer su producción de crudo desde poco más de 3 millones de barriles por día hace 12 años, a menos de 400 mil en la actualidad, de acuerdo con la OPEP.
2: Y por supuesto, del lado del periodismo... El, la represión es muy grande porque si un médico o si alguien de un hospital dice a un medio de comunicación lo que está pasando, las autoridades van contra él, se lo llevan detenido, lo sancionan. O sea, también hay, un, hay una especie de, de silencio mediático de lo que está pasando.
1: En estas condiciones, aún así, suponemos que hay resquicios para la información con todos estos retos, aun cuando mayoritariamente la labor es complicada por este panorama que nos pinta. ¿Ve todavía resquicios de que se pueda filtrar lo que está pasando en Venezuela?
2: El flujo de información en Venezuela pasa por la, las plataformas electrónicas. Eh, tanto la radio como la televisión están censuradas y el periódico no tiene papel para producir. El periódico es independiente. Entonces, todo se basa en las redes. Y las redes, eh, las páginas web, el, el gobierno discrecionalmente las bloquea. Entonces, la información de las web no llega a toda la población. Entonces, la información pasa por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp, por mecanismos electrónicos que, por supuesto, no le llegan a toda la población. Porque también el, el acceso a, a, a Internet es, es muy precario. Venezuela que tuvo el acceso mejor de Internet. En ninguna época en América Latina, ahora tiene el peor, entonces, pero pero la gente se entera, pero se entera muy precariamente
1: Esta comunicación prácticamente a nivel de tierra con los elementos precarios de, de por Whatsapp de manera horizontal estoy tratando de interpretar de ciudadano a ciudadano eh, todavía no ha sido suficiente como para generar un consenso contrario, lograr que se dé un avance en apertura en el país? Bueno,
2: el, el, el país, el, el régimen tiene una popularidad muy baja. En, en cualquiera de esas encuestas que se han hecho, el régimen tiene un 10% de popularidad. O sea, es un régimen que se mantiene con la represión, no se mantiene con el apoyo del pueblo. Claro, es, es, es un pueblo que no tiene un liderazgo opositor que lo, que lo conduzca a, a una batalla final contra el régimen pero la, la mayoría de la población definitivamente está contra el régimen. O sea, ese régimen no lo apoya a nadie, lo apoyan su, su, la gente que está en el, en el círculo de ellos, alguna gente que ellos mantienen, pero no es un régimen que se sostiene por el, el circuito militar, por los, los mecanismos de represión, por todas estas fuerzas externas que están en Venezuela, los iraníes, los cubanos, la FARC, el ELN, Esbolá, toda esta cosa horrible que son las fuerzas del mar que están allá eh, soportando al régimen, pero... El régimen no tiene ningún apoyo popular.
1: ¿Podemos hablar de que toda la estructura de prensa y de libertad de expresión está desmantelada?
2: está bastante desmantelada porque lo que hay es la web, básicamente. Y la web, bueno, si está bloqueada, está bloqueada. Y si, si no hay acceso a internet, pues no, no, no hay manera de entrarle. Los medios de comunicación, como lo vemos en casi todos los países en Venezuela, no existen. Y la televisión y la radio están totalmente censuradas. Tienen unas leyes tan fuertes que no les queda otro remedio a la radio y la televisión que autocensurarse. Pues no se permiten sacar nada que nos moleste al régimen.
1: ¿Durante este tiempo se ha sabido de colegas víctimas de la enfermedad por hacer sus coberturas, más allá de la represión o de la violencia del régimen, han sufrido para la cobertura o de plano no hay forma en que haya cobertura alguna de la pandemia y de sus repercusiones sociales?
2: Hay cobertura, pero deficitaria por los, los bloqueos que tienen los hospitales, por la imposibilidad de circular la debilidad de los medios siempre hay cobertura y hay los medios internacionales y la, la web nosotros tenemos una web muy poderosa pero en todo caso aunque los profesionales están en la calle y los, los reprimen o bueno se han enfermado mucho hay unos medios que hoy en día en silenciar totalmente los medios de comunicación es prácticamente imposible eso lo hace Corea del Norte porque ellos lo han silenciado siempre pero cuando un país ha estado abierto cerrarlo es bastante complicado no lo pueden cerrar y la verdad es que los venezolanos en una mayoría se enteran de lo que está pasando
1: con todo hay quienes están resistiendo y quienes están dando a conocer lo que está sucediendo aun cuando no le sea favorable al régimen, muy complicada la situación, don Miguel eh, seguiremos como sociedad interamericana de prensa al tanto para ver cómo evoluciona y cómo el resto de medios de comunicación comprometidos en este diario de la SIP eh, podemos ayudar a potenciar ese mensaje de lo que está pasando allá. Muchísimas gracias
0: Infobae, 6 de octubre de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó el martes la persecución política generalizada en Venezuela y votó este martes por extender por otros dos años su misión para investigar presuntas graves violaciones a la libertad de ese país. La misión presentó un informe en el Consejo de Ginebra el mes pasado que concluyó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus principales ministros eran responsables de posibles crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano consideró entonces el informe plagado de falsedades y aseguró que estaba hecho por una misión fantasma dirigida contra Venezuela, y controlada por gobiernos subordinados a Washington.
1: Pues vemos un panorama verdaderamente negro, preocupante el que nos pinta don Miguel de lo que está sucediendo en Venezuela, tenemos la obligación todos los colegas del continente de advertir de lo que está pasando ahí porque no se puede eh, hacer periodismo en esas condiciones, un país azotado por crisis económica por una crisis política, por una dictadura literalmente y ahora pues con una pandemia que ha puesto contra la pared a los medios de comunicación en el estado en que ya nos contó don Miguel en que se encuentran esto nos debe servir para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro continente agradecemos el que nos haya acompañado en esta edición este es un podcast editado por la Sociedad Interamericana de Prensa realizado en la Ciudad de México por la Organización Editorial Mexicana, organización que se dedica también a difundir otros podcasts, no solamente este de periodismo en riesgo, una oferta muy vasta, muy amplia de contenido, este puede acceder a esta oferta a través de nuestro Twitter, @podcastom podcast OM, para que pueda estar pendiente en nuestras redes sociales de lo que estamos generando, o puede escuchar, por ejemplo el de Profundo, que es uno de los podcasts donde todos los días los periodistas de la Organización Editorial Mexicana cuentan sus avatares para poder llegar a la información cómo la obtuvieron, qué les dijeron Profundo, búsquese podcast de la Organización Editorial Mexicana. Les agradecemos mucho nuevamente el haber estado con nosotros yo soy Alejandro Jiménez y los esperamos en la